0: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de la ciudad Quelate. martes 27 de junio a las 23.01 en todo el país y estamos en vivo hasta las 0 acompañándola, acompañándolos una vez más con toda la, la información del día y de lo que nos va a deparar esta semana. En los controles en Ecomedios está el señor Gerardo Zubirana. Mi nombre es Mariano Gaik y como siempre les damos la bienvenida. Eh, nuestro Twitter es arroba la ciudad que late para quienes quieran seguirnos por allí y también compartir comentarios eh, bueno, de los temas que vamos tocando como siempre. Y ya entramos derecho. ...a la información y estamos en comunicación con Gabriel Di Nicola... ...columnista de Policiales y Judiciales. Buenas noches, Chicho, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mariano?
1: Muy buenas noches, ¿cómo
0: estás? Bien, todo bien. Eh, bueno, de nuevo arrancando un nuevo programa en, un, en, un, en el final de una jornada... En, el que, ...en la que pasaron muchísimas cosas no relacionadas a tus temas... Así es, Mariano.
1: Eh, como vos bien decís, eh, muchos temas, una jornada larga eh, y con novedades eh, que transcurrieron eh, a lo largo de la tarde, sobre todo de dos casos que, de los que ya hablamos eh, en diferentes programas y que eh, todavía tienen la atención eh, mediática y sobre todo judicial. Si querés empezamos. Eh, por eh, el hecho que conmociona todavía a Chaco eh, y al resto del país y que evidentemente eh, pronto va a tener novedades porque eh, porque el jueves eh, próximo, o sea, pasado mañana los fiscales a cargo de la investigación de la desaparición de Cecilia whisky eh, no sé si lo dice bien pero siempre me resulta difícil pronunciar el apellido, van a pedir la prisión preventiva para los sospechosos, los imputados eh, detenidos. Y Pero hoy hubo una novedad muy importante que informó el Ministerio Público Fiscal de Chaco porque confirmaron que los, rostros, los restos óseos encontrados eh, en, en el mismo lugar donde habían sido hallados un dije en forma de cruz eh, con, bueno, confirmaron que esos restos óseos pertenecen a una persona adulta, recordemos que Cecilia eh, tiene 28 años eh, y eh, en un comunicado de prensa, Mariano lo, lo, los fiscales eh, dijeron que las muestras óseas analizadas pertenecen a una única persona adulta, o sea que no, no se trataba de restos ocios de más de una persona, aunque no fue posible determinar sexo, edad precisa ni causa de muerte debido a que se encuentran multifragmentadas y calcinadas esas eh, muestras eh, halladas eh, eh, en resistencia eh, en, cerca a, a la vera de, de un río. Eh, Asimismo, los investigadores contaron que tomaron muestras para el procesamiento de análisis genético y que en caso de tener ADN, se ha con el ADN de los familiares de
0: Cecilia. Eh... Terrible, no, Chicho. No... Más sí. allá de que sean de Cecilia o no, estos restos de la persona a la que hayan pertenecido, eh, pobre, ¿no? Sufrió seguramente una muerte bastante... Eh, es cabrosa porque encontrar restos de, de, de estos miembros humanos eh, de esta manera eh, nos habla de, de un crimen
1: atroz eh, sí. así es Mariano porque bueno recorremos que la, la principal hipótesis que tienen los investigadores es que los asesinos o el asesino de, de Cecilia y después con la complicidad de otras personas, eh, eh, arrojaron el, el cuerpo, eh, eh, mejor dicho, trasladaron el cuerpo hacia eh, el establecimiento donde la familia Sena, eh, una familia ligada al a poder político de Chaco. Recordemos que los padres, eh, o sea, los suegros de Cecilia eh, eh, se, iban hasta el momento de su extensión, iban a ser candidatos en... En las últimas pasos de desarrolladas la semana pasada en Chaco, eh, eh, Verenciano Sena iba a ser eh, candidato a diputado, precandidato a diputado provincial, mejor dicho, porque era un espacio, y Marcela Acuña, su mujer, su esposa, iba a ser eh, precandidata a intendenta de resistencia en la capital de Chaco. Eh, ellos son dos de los junto a, a su hijo César Sena y a... Eh, tres colaboradores de, de la familia eh, que sí. ellos sí parecen haber eh, decidido romper el silencio eh, hermético que había entre todos los sospechosos bueno, como te decía, la principal hipótesis es que después de matar a Cecilia la llevaron al establecimiento donde la familia cría chanchos y ahí se supone o, o se eh, especula eh, habían desmembrado el cuerpo y y luego eh, arroja, arrojado eh, eh, arrojado al río por eso los, lo encontraron eh, esos huesos eh, calcinados y triturados eh, a la vera del río Tragadero allá en Chaco, ¿no?
0: Sí, eh, la verdad que, que espantoso todo todo lo que tiene que ver con este caso porque, bueno, más allá de que, que no hay cuerpo aún, porque con, con todo lo que contabas, todavía eh, hay análisis eh, en espera, pero en espera de los resultados. Pero eh, los fiscales y, y yo, un poco en lo personal, adhiero con, con lo que dicen, es. Para los fiscales fue, fue un, un femicidio, sin dudas, por eso todas las imputaciones que mencionabas. Lo que ahora, eh, seguramente, más allá de, de cumplir con la formalidad de las pruebas, la justicia irá a reconstruir, de acá a lo que dure el proceso hasta el juicio oral, son los motivos ¿no? de, de por qué este clan eh, terminó haciendo lo que hizo, eh, si sí, sí fue un tema de, de celos de una diferencia eh, Económica. familiar un tema económico como bien eh, dijiste eh, político no lo sabemos pero eh, es creo que uno de los casos eh, que van a quedar como un hito ¿no? en la historia criminal argentina
1: sí Mariano eh es terrible lo, lo que dijo Juan Arrejín, a uno de los abogados que representa a la familia de Cecilia, eh, para, para dimensionar lo que hicieron con, con la víctima, eh, los sospechosos. Eh, el abogado contó que los restos socios que se analizaron son pequeños trozos del tamaño de una falange eh, y habrían quedado así luego de haber sido incinerados durante largas horas en la chanchería de la Ocena. Es probable, dijo el abogado, que estos sean los únicos restos de que encontremos, pero al menos es algo. Es terrible eh, la, la escena, eh, la imagen que, que plantea el abogado, que retrata el abogado de lo, de lo que hicieron con, con el cuerpo de la víctima, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, y después estaba la declaración de Obregón, eh, que hablan de que levantaron... Eh, que, que César había llevado eh, esos restos hacia la orilla del río y los tiró eh, que los levantaron de, una, de un horno eh, con una pala que él llevó las bolsas y César fue el que se encargó de llenarlas que él no se había dado cuenta que, que se trataba de una persona pero sí alcanzó a ver pequeños pequeños pedacitos de huesos, eh, eso circuló hoy también eh, y tiene que ver con la ampliación de, de la indagatoria que hizo y que fue lo que llevó a los fiscales con a los fiscales a, a hacer ese rastrillaje por el río.
1: Exactamente, Mariano, eh, como bien decías, tremendo. Hoy también se conoció eh, de que una declaración eh, que hizo ayer... Eh, eh, la mujer de eh, Obregón, no, eh, Cecilia González, que, que dijo vi un bulto muerto en una manta marrón y salí corriendo eh, eso lo dijo anoche al terminar su declaración indagatoria eh, dijo que lo vio en la casa eh, de, del matrimonio Sena Acuña el 2 de junio, que justamente es el día en que desapareció Cecilia eh, así que todas las pruebas, todos los indicios, los testimonios, las pruebas, eh, ahondan la presunción de los fiscales de que a Cecilia la mataron en la casa de locena eh, eh, ese 2 de junio. Eh, así que veremos eh, el jueves seguramente cuando los fiscales pidan la prisión preventiva de los sospechosos, ahí... Eh, argumentarán y explicarán eh, la, la hipótesis y eh, plasmarán en, en el papel las pruebas que pudieron recoger hasta ahora, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Claramente eh, los que no son el matrimonio y César Sena eh, están buscando despegarse, mejorar su situación. Bueno, está, está este cambio de, de imputaciones eh, que probablemente tengan si si logran demostrar que, que ellos no fueron los autores materiales, claro, sino que... Encubrieron
1: eh,
0: el, el crimen. En, eh, que van a no, recibir eh. una pena igual en caso de demostrarse la hipótesis de la acusación, pero no es lo mismo ser partícipe secundario de un crimen que eh, encubridor. Eh, eh,
1: exactamente, exactamente. Le, veremos ahora... Eh, uno especula, no sé, que Obregón, más allá de, de, de lo que hizo, eh, aportó pruebas eh, suficientes para poder eh, encarar eh, o por lo menos encontrar estos restos que hubo. Veremos si para los fiscales eh, es una participación secundaria o, o un encubrimiento, eh, pero bueno, como te decía, eso seguramente estará pasado mañana cuando se conozca los fundamentos del pedido de prisión preventiva para los sospechosos.
0: Ok, Chicho, buenísimo. Eh, vamos a tener, sí, este caso da noticias a cada rato. Eh, el otro caso que también está eh, en portada todos estos días es el de Elegante, ¿no? Que hoy hubo novedades.
1: Así es, Mariano, porque recorremos que Elian Valenzuela, popularmente conocido como Elegante está preso del 6 de junio eh, por eh, privación ilegítima de la libertad y, y amenazas. Bueno, hoy, eh, en un fallo que se esperaba eh, para la mañana o mediodía, finalmente salió a la tarde, el juez de garantías del Departamento Judicial de Moreno, Gabriel Castro, concedió la escarcelación que había solicitado eh, la defensa de, de Elegante, una escarcelación extraordinaria. Eh, sin embargo, eh, el cantante Gumbia no sabrá de la casa hasta que la resolución quede firme. Además, en su resolución, el juez Castro eh, le fijó eh, lo que, no sé, en las películas conocemos como fianza y, y acá en la Argentina decimos una caución real. Bueno, le fijó una caución real de 20 millones de pesos. Y además, la prohibición de acercamiento con eh, el, el vecino que hizo la denuncia, que para la fiscalía... Eh, eh, para el fiscal Raúl Luis Alba, es la víctima de, de este caso, o sea, el juzgado dijo que no se puede acercar a 500 metros del domicilio de la víctima. Textualmente el juez dijo, la libertad dispuesta por, por medio del instituto aquí concedido, eh, es decir, la escarcelación extra, extraordinaria, no será efectiva hasta que el acusado Valenzuela se encuentre notificado del presente resolutorio, así como también se deposita en la sucursal bancaria la suma entendida el sitio de de pesos y el presente auto quiere decirme directamente por no mediar recursos de apelación alguno o bien adquiera doble conforme ante la apelación de alguna de las demás partes intervenientes ¿Qué quiere decir el, el juez que si, no sé, el Ministerio Público apela y eh, la Cámara eh, Penal y de apelaciones de Moreno General Rodríguez confirma la resolución o sea, la descarcelación extraordinaria quedará firme y eh, el IAM eh, Valenzuela, más conocido como elegante, podrá salir eh, de la prisión, ya va eh, 20 días detenido, 21 días con hoy, cuando termine el sí. día de
0: hoy. Y eh, entonces, Chicho, ahora, eh, ¿cuántos días más eh, podría estar detenido? Obviamente si la Cámara eh, rechaza todo esto va a seguir detenido, pero digo, en el caso de que alguna... ¿cuán, primero, ¿cuál es el plazo que tienen las partes para apelar y después en cuánto podría resolver la Cámara?
1: Si no me equivoco, tiene cinco días para apelar y después eh, la, en la Cámara diez días, si mal no recuerdo, Mariano. También hay que ver si hay si, si, si se apela. Eh, hay, hoy no pude hablar después de este fallo con, con los investigadores para ver si iban a apelar o si, iba, o si preferían... Eh, dar curso a la investigación, eh, continuar con, con, con el expediente, con Valenzuela eh, escarcelado, así se avanza rápidamente y se llega a juicio oral y público. Veremos eh, lo, cuáles son los próximos pasos del Ministerio Público Fiscal y de los abogados que representan eh,
0: eh, a las víctimas, a, sí, a, a la Yo víctima en, a la, en un. En un canal de televisión, vi al abogado de... Sí, de Leonardo Sigal. Leonardo Figuero. Sí, sí. Eh, Dijo
1: que va a recurrir la resolución del magistrado, o sea que eh, no va a estar firme todavía ante tu pregunta. Y tenés razón, ahora recuerdo que Leonardo Sigal, el abogado de la víctima, dijo que eh, va a apelar porque para él existen los riesgos procesales, que es decir, eh, o peligro fuga o entropelicimiento de la investigación, eh, sobre todo explicó el letrado que eh, fuera de la cárcel Valenzuela podría eh, amenazar a los testigos eh, y de esta manera modificar las pruebas en su contra. Hay que ver lo que te decía, lo que, la, el, el paso que tome también el fiscal Raúl Villalba, que todavía no sabemos si se si va a pegar o no, pero bueno, si alguna de las partes, en este caso la, la, el particular dan, damnificado a través de, del abogado Cigal, adelantó que va a apelar eh, como bien sabemos no, no va a estar firme en la sentencia o eh, la resolución del juez Castro así que todavía ha, habrá unos días más para esperar, para saber si eh, Elegante sale de la cárcel o no eh, así que eh, habrá más capítulos eh,
0: eh,
1: en el programa para contar qué pasa con, con este músico popular
0: Bien, seguramente he dicho que así sea. Eh, gracias como siempre por, por toda la información en, en tu columna policial. Nos vamos a una tanda, pero te quedas, ¿no? Un poquito más.
1: Nos quedamos, te espero para después de la tanda.
2: En la ciudad puedes hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
3: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
2: ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor? ...como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante... ...hace todo distinto. San Isidro, municipio.
4: En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros... ...y patrullas para seguir recorriendo las calles... ...las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López.
3: En Lanús, presentamos el plan de obras de verano en más de 30 escuelas del municipio. En siete años, pusimos en valor 150 establecimientos educativos para garantizar que nuestros chicos aprendan de manera segura y confortable. Informate en lanús.gov.ar barra lanús construye futuro. Lanús, nos une.
0: Bien, continuamos con más La Ciudad que late. seguimos en comunicación con Gabriel Di Nicola, en este caso para hablarnos de actividad en la Cámara de Diputados.
1: Así es, Mariano, porque la Comisión, la comisión de Legislación General que preside el diputado oficialista Lucas Godoy emitió un dictamen favorable al proyecto de ley de el proyecto cono conocido como Ley Seguridad Sanitaria y de los pacientes, eh, también eh, conocida como Ley Nicolás, que busca establecer el marco jurídico e institucional para el ejercicio del derecho a una asistencia sanitaria segura y que respete la dignidad de los seres humanos. Eh, es una iniciativa consensuada entre los diputados eh, Mónica Macha, del Frente de Todos, y Fabio Cuellas eh, de la Unión Cívica Radical. O sea, que eh, estamos hablando de, de que en este proyecto no hubo grieta y pudieron llevar adelante una iniciativa en común, un eh, diputado del bloque del Frente de Todos, en este caso la, la legisladora Mónica Macha y un eh, legislador de la Unión Cívica Radical eh, que, por ejemplo, la, la diputada Mancha dijo: Me parece importante destacar que este tipo de programas no tiene que ver con una erogación presupuestaria importante. Todo lo contrario, buscamos herramientas que permitan fortalecer los equipos que ya tenemos.
0: Muy bien, tenemos unos audios, ¿no? Con declaraciones.
1: Así es, mañana tenemos eh, el, un audio de la diputada Agustina Propato y otra audio de Dina Rezinovsky.
2: Contribuir en este sentido a lo que nos establece la manda constitucional, ¿no? El derecho a profesar libremente el culto, a tener este, libertad y elección de, religiosa. Y ponderando también y destacando eh, el protagonismo, el protagonismo de las iglesias evangélicas en la República Argentina.
3: Eh, reconocer el trabajo que hacen las más de 15.000 iglesias evangélicas que hay en el país, eh, no solo eh, en, en lo que tiene estrictamente que ver con. Con,
2: con la fe, con el culto en sí, sino también con el trabajo social,
3: en hospitales, en cárceles, en escuelas, en la prevención de adicciones, como bien resaltaba la diputada, eh, es eh, reconocer un día en el año para que se
0: pueda hablar so sobre este tema que eh, hay un, más de un
4: 15% de la población que profesa esta fe.
0: Bien, ahí eh, estaban entonces sí, las diputadas. Se nos, nos prepararon los, eh,
1: los los audios. Eh, en este caso, lo, las diputadas prepato y Rezuna hablaban de, de un proyecto que hay para eh, eh, tener un día de, de fe eh, evangélica eh, y, bueno, eh, es, eh, estos dos audios correspondían a, a ese proyecto.
0: Ah, bien, es verdad, sí, sí. Eh, sí. porque bueno, fue una jornada con, con, con mucha sí, actividad.
1: Porque, sí, porque también se trataron otros temas, eh, por ejemplo, eh, un proyecto que tuvo consenso de una ley nacional patrimonial, cultural y material con el fin de constituirse en un mecanismo de gestión para la identificación y clasificación de las expresiones patrimoniales culturales. O sea, hubo varios temas eh, que trataron sí. en la Cámara de diputados y bueno, teníamos por un lado una información y por otro los audios
0: Está bien, perfecto Chicho Bueno, eh, se despidió Román
1: Se despidió Román una jornada muy emotiva en la bombonera eh, por un lado estuvo el mejor 10 de la historia de Boca y por el otro el 10 el de la selección, el campeón del mundo Lionel Messi una jornada eh, divertida estuvo, la verdad que lo de Messi es a sacarse sombrero, ¿no? El sábado en Rosario en la despedida de Maxi y Rodríguez, el domingo en la bombonera y después voló para sus vacaciones en las Bahamas. Le robó sí. dos días de vacaciones a su familia para eh, estar con eh, en la despedida de, de dos, dos ex compañeros de la Selección Nacional.
0: Totalmente, y más allá de, creo que de de las despedidas en sí lo lindo es disfrutar a Messi en estadios de acá de Argentina ya esta vez sin eh, la presión por ahí de, de jugar por los puntos para la selección sino en una situación más ligada al fútbol local no y, y bueno como ahora se va a jugar al Inter de Miami es cada vez menos probable de que pueda jugar acá, es una manera también de disfrutarlo
1: Sí, yo creo que se va a retirar allá, ¿no? Porque, por ejemplo, el sábado era un día propicio para que se probara la camiseta de News y si no me equivoco, no lo hizo. Sí. No no jugó ningún minuto eh, con la camiseta de News Todo indica que él quiere que se lo identifique solamente, acá en Argentina, solamente con la camiseta de la selección y, bueno, ya el 16 cuando eh, El 16 hacen la presentación eh, para sí. el Inter-Miami sí. y... Miami. Eh, el 20 y pico juega contra Cruz Azul de México en su primer partido en una Copa Internacional.
0: Perfecto, es que, que bueno, ojalá la gane, ¿no? Ahora vamos a hinchar todos por el Inter de Miami. Sí, sabías que va
1: último en su grupo, sí. ¿viste? Que están divididos en dos eh, zonas eh, en la MLS. Sí. El Inter de Miami va último, o sea, es muy poco probable, o sea, es casi imposible que Messi pueda jugar, aunque sean estos primeros en esta primera etapa en el Inter, poder llegar a disputar eh, las series finales de la Liga Estadounidense. Ojalá que le vaya bien en la Copa Internacional eh, eh, que te gusta en ese certamen.
0: Bien. Bueno, bueno Chicho, muchas gracias, como siempre, por tu calidad.
1: Bueno, mañana eh, muchas gracias a vos. Saludos y nos estaremos escuchando la semana próxima.
0: Dale, abrazo grande. Hola. Ahí estaba Gabriel y Nicola, especialista en temas policiales y judiciales eh, aquí en la ciudad Quelate. Eh, seguimos con la información eh, en lo que tiene que ver con la política. El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, eh, hizo declaraciones en el marco de una recorrida por las obras de renovación de la pista del autódromo Oscar Juan Galvez, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y dijo, los argentinos necesitamos poner el foco en resolver eh, problemas y no perder el tiempo en peleas y agresiones. Esto es lo que venimos haciendo en la ciudad y es la actitud que vamos a llevar a toda la Argentina, bueno, obviamente en clave de campaña, eh, recordemos que la RETA, además de ser el jefe de gobierno, es el precandidato junto con Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio para las elecciones PASO que se van a disputar en agosto en lo que tiene que ver eh, con la elección presi a presidente. Eh, bueno, la reta señaló que la pasión argentina por el automovilismo merece un autódromo en mejores condiciones y que hace años que trabajan para que las instalaciones del Galvez estén a la altura de toda la gente que lo llena en cada carrera. Tenemos un audio para escuchar del jefe de gobierno, eh, lo escuchamos.
4: Emblema del automovilismo de la Ciudad de Buenos Aires que es el Galvez, un icono del, para el país, no solamente para la ciudad. ¿no? La verdad que es un lugar espectacular, es un lugar donde el deporte, ¿no? a flor de piel, apasionado y siempre además convocando a la familia. Un deporte tan popular y tan convocante merece tener una pista en la ciudad, en la capital de todos los argentinos, en las mejores condiciones. Hoy terminamos la repavimentación, que es la gran obra que nos faltaba, y bueno, esperaremos la homologación para empezar a, a darle con todo. ¿no? El deporte, el espectáculo, genera muchísimo trabajo, por eso digo, son mejoras muy merecidas para este deporte, que como digo, potencia el turismo, un fin de semana de, de carreras, acá viene gente de todo el país, y eso es laburo, por eso... El mejorar la pista además nos abre la posibilidad de traer nuevos eventos de mejor calidad, con más convocatoria. El deporte es salud, el deporte siempre genera eh, valores positivos. ¿no? Que La verdad es que los pilotos, los deportistas le ponen mucha garra, arrancan de abajo, son valores positivos, valores en este momento de, de la Argentina muy necesarios y muy buenos para transmitir a, a todos los chicos, ¿no? desde chiquitos. El valor del esfuerzo, de la constancia, del laburo, de estar, de apostar a largo plazo. Ustedes tienen una filosofía que tenemos que transmitir a todo el país, ¿no? la filosofía del esfuerzo, del se puede. ¿no? Ustedes entienden que para ganar no sirve criticar, cuestionar, pelearse, sino laburar. Y eso es lo que necesitamos los argentinos, ¿no? por eso poner el foco en el trabajo, en el hacer, en resolver problemas, hacer que la gente viva mejor y no perder el tiempo y la energía en peleas, chicanas, agresiones, todo eso hay que dejarlo para atrás. Y la verdad que esto es lo que venimos haciendo en la ciudad. Esa es la manera que tenemos de gobernar, hacer, acción, resultados. Esto es mejorar la vida de los vecinos, como dije, porque el deporte transmite valores y porque genera muchísimo trabajo. Bueno, esta misma actitud es la que vamos a llevar a toda la Argentina.
0: Bien, ahí estaban las palabras del jefe de gobierno en la recorrida por las obras del autódromo, que bueno, la idea de la ciudad es recuperarlo para que pueda eh, recibir competencias eh, de autom automovilismo internacional, ojalá que así sea, siempre tenemos el recuerdo los argentinos de cuando la Fórmula 1 pasó por aquí en los 90, parece muy lejos ahora, pero bueno, una manera de empezar acercarnos un poquitito es por lo menos teniendo un autódromo en condiciones las 23.32 nos vamos a una tanda y ya regresamos con más la ciudad que la
3: informate en ecomedios.com seguimos en Facebook Ecomedios Live
4: En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad 2000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas porque cuando de seguridad se trata no tenemos excusas Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre Vivamos y Vicente López
3: En Lanús presentamos el plan de obras de verano en más de 30 escuelas del municipio En 7 años Pusimos en valor 150 establecimientos educativos Para garantizar que nuestros chicos Aprendan de manera segura y confortable Informate en lanus.gov.ar Barra Lanus Construye Futuro Lanus, nos une
0: Regresamos con más la Ciudad Quelate, y bueno, estábamos hablando del automovilismo eh, en el bloque anterior de las obras en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Y para seguir con la información deportiva, es hora de darle la bienvenida a nuestro columnista especializado en esta temática. Hablamos del señor Rafa Crossinelli que, como todos los martes, tiene la agenda completa y alternativa de lo que no ves en todos los medios, pero acá eh, siempre le damos lugar, en este caso hablando del ámbito deportivo. Eh, adelante Rafa, con la información,
5: te recibimos. Hola Mariano, ¿qué tal? Buenas noches a vos, al querido Gerardo Subirana, nuestro operador. Y también a quienes están del otro lado, como en cada martes, eh, dándole continuidad a la ciudad que late. Un martes húmedo, tal como fue el lunes también, donde tuvimos eh, alguna que otra nube. 11 grados la mínima, 15 la máxima. Para mañana, de hecho miércoles, espera una mínima de 8. Una máxima de 15. Se mantiene la máxima, pero la mínima va variando, y esto tiene que ver con la humedad. Pero sí se espera un miércoles despejado. Eh, en ese sentido, hay, han ido variando los días, ha costado, y sobre todo, Mariano, y hacemos un pequeño comentario al contexto político donde lo que es Irigoyen 250 se encuentra. ...situada por periodistas... ...por medios... Eh, ...muy expectantes... ...con lo que fue la última noticia... ...de la candidatura a presidente de Sergio Massa... ...así que tanto en el piso 5... ...como en el 12... Eh, ...hay mucho movimiento y... y no, no, no hay descanso... ...no hay respiro... ...a partir de ahora... ...no habrá respiro... ...pero siempre firmes junto a la ciudad que late... ...y en ese sentido... Retomando un poco lo que hablamos de manera acotada la última vez eh, y dejando de lado el bar, quizás por un momento que de hecho ya causa risa, no la, la situación que se generó en el partido entre Rosario Central y Colón, donde por un, unos minutos se jugó sin bar, el árbitro llamó a ambos capitanes, se pusieron de acuerdo y dijeron... No están dadas las condiciones para la tecnología, seguimos como antes y jugaron por un rato sin, sin bar. Está bien que no hubo ninguna situación compleja donde se lo requiriera, pero toda una novedad para este fútbol 20-23, donde poco profesional, la verdad, la resolución, querían darle continuidad al partido, pero eh, a qué costo, ¿no? Porque, ¿qué hubiera pasado? si se registraba alguna situación compleja bueno eh, dicho partido fue el de, como dije, Central y Colón que terminó igualado en uno eh, y por otro lado, lo que es noticia además del paso del polémico paso y ahora vamos al porqué polémico de Sebastián Méndez a, a Vélez a la, al equipo del querido acá operador y, y compañía Polémico por la forma en que se da. Una unión que viene levantando cabeza, sumando puntos, encontrando una identidad y de repente su entrenador, eh, protagonista en este sentido, de, de la mejora del equipo de Santa Fe, a, renuncia, abandona el cargo y se va a otro equipo que también pelea el descenso como es Vélez. Entonces lo tildaron de, de poco profesional al gallego, donde puede caber dicho mote, no no voy a entrar, pero también una realidad es que cuando los técnicos no funcionan, se lo despide. Y en este caso se le está cayendo a él porque decidió ponderar un interés propio, una decisión personal. Y se le cae porque no, no cumplió su contrato, porque abandona eh, un barco en medio de, del río... Y, y sinceramente ambas posturas son válidas eh, también se le cayó a Vélez se lo se lo culpó se lo enjuició por llamar a un técnico que, que estaba ejerciendo su labor pero la realidad es esa de que el domingo tras el partido Gallego Méndez renunció a su cargo en Unión y continúa ahora en Vélez Arfiel y lo que está bueno abordar en este sentido Mariano es el tema de los descensos, donde como dijimos el pasado martes se anula uno de los dos descensos, uno de los tres descensos, perdón, y solamente habrá un descenso por promedios y un descenso por la tabla acumulada. De esta forma descenderían tan solo dos equipos y no tres. Como estaba estipulado que serían dos por promedio y uno por tabla acumulada inicialmente. De esta forma, quien estaría descendiendo hoy sería Arsenal de Sarandí, que ya es un condenado podríamos decir, y, y acá se da lo paradójico, el perdedor de un partido de desempate que se produciría si terminara hoy el torneo. Y el partido sería jugado entre Vélez y Banfield. Dos equipos que tienen una historia muy importante, pero que no parecen eh, dar en el punto en este torneo y están muy comprometidos con el descenso. Una lástima, en lo personal me genera más lástima Vélez, que van fiel. Por personas en común, por, por simpatía con la dirigencia, con parte de la dirigencia, no una dirigencia muy cuestionada, por cierto, pero. Hay un sector que, que tiene mucho compromiso y que, que ha llegado a la ciudad que late. Y quienes se estarían salvando serían Platense, Instituto y Sarmiento, que eran los equipos más comprometidos de alguna forma. Pasando el limpio y adelantándome a la fecha 22, Mariano, Vélez jugaría con Arsenal en Liniers, un muy interesante partido. Luego Banfield recibiría a Argentinos Juniors en el Florencio Sola. Partido complejo. Y Sarmiento visitaría a Boca, otro partido complejo. Mientras que se jugaría el clásico cordobés entre Instituto y Belgrano. Un partidazo el domingo a las 7 y media de la tarde. El domingo se empieza a las 7. Con la previa de Clásico Cordobés entre Instituto Belgrano. Y luego se continúa en la bombonera entre Boca y Sarmiento. Hay que ver qué depara. Quedan 6 fechas. 18 puntos en juego. Y la, 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 la punta también está muy redimida entre River con 50. Y Talleres con 40. Que está lejos. Pero todavía hay mucho en juego. Así que hay que ver qué depara eh, en el desenlace de la Liga Profesional. Por un programa, eh, lo que es eh, el tema VAR, dejó de ser prioridad, si bien tuvimos una mención, y pasó a ser el tema de los promedios, que generó polémicas, hizo ruido, se lo cuestionó, porque no se puede reducir la cantidad de participantes, porque no tiene seriedad, ya que esta decisión se tomó sobre la marcha, pero que ya es oficial y una verdadera pena que no se salga a declarar por qué tal decisión y se permitan distintas interpretaciones libradas a, al azar, a las opiniones, a las posturas. Por último, vale decir, cuenta regresiva para el Mundial del Fútbol Femenino. Quedan poco más de 20 días para que las chicas eh, tengan su debut internacional en Oceanía, en Nueva Zelanda. Jugaron un amistoso eh, el fin de semana ante la Sub-17 del fútbol masculino, seleccionado masculino de, de fútbol. Y se están preparando en 6 a para representar a la Argentina, para representarnos en busca de un nuevo título. Ojalá que el envío de la escaloneta sirva para que las chicas también puedan tener una gran performance en Nueva Zelanda, que así se lo espera hay mucha expectativa por el torneo de las chicas cuenta regresiva en marcha Mariano a cuidarse que se viene el frío, baja la temperatura lo mismo su viranita. fuerte abrazo y nos reencontramos el próximo martes Chao.
0: bien Rafa, muchísimas gracias como siempre por la información y para completar lo que tiene que ver con el fútbol por la Copa Libertadores, River Plate se impuso esta noche a The Strongest por 2 a 0 y cumplió con el objetivo de la clasificación a los octavos de final. Rodrigo Aliendo, Aliendro y Miguel Borja, uno en cada etapa, le dieron el triunfo al millonario en el Monumental para terminar segundo. En el grupo D que lideró Fluminense tras un empate 1 a 1 con Sporting Cristal. Los peruanos terminaron tercero y se aseguraron disputar la Copa Sudamericana. Así que bueno, eh, otra vez eh, el River va a estar en la fase Definitoria de un Certamen internacional El más importante que tenemos en nuestro continente Que es la Copa Libertadores Mañana van a jugar Racing y Ñublense eh, A las 21.30 En el cilindro de Avellaneda eh, Racing se está Jugando eh, Clasificar en el primer Puesto de su grupo eh, Contra este equipo eh, De Chile que eh, creo que ya está eliminado Porque el segundo en el grupo es Flamengo Veremos si, si le queda alguna chance Pero si Racing gana mañana Se asegura clasificar Primero Y no va a tener eh, eh, No va a tener grandes chances De tener un rival difícil En los octavos de final Pero bueno, en los segundos ya vimos que en este caso En el grupo de River Con lo cual siempre puede haber Un un segundo que sea más peligroso que un primero. Bien, las 23:45 nos vamos a una breve tanda y ya regresamos. Ah, no, perdón, perdón. Tenemos un tema musical para escuchar primero. Eh, vamos a escuchar un poquito de música y después tanda. Ya regresamos.
3: Bye.
2: Ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911 Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos Buenos Aires, Ciudad
3: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une la ciudad
2: ¿Qué es lo que hace a San Isidro Distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro, municipio.
3: ¡Ey, vos! ¿Sabías que ya podés estudiar una carrera universitaria en Ituzangó? Abrimos las puertas del Centro Regional Universitario, la primera casa de estudios superiores surcada en Sur, ...que garantiza el derecho a la educación universitaria... ...pública, gratuita y de calidad... ...para que la Facu no te quede tan lejos... ...y el título esté cada vez más cerca... ...Gobierno Municipal de Ituzangó. En Lanús presentamos el plan de obras de verano... ...en más de 30 escuelas del municipio... ...en siete años... Pusimos en valor 150 establecimientos educativos Para garantizar que nuestros chicos Aprendan de manera segura y confortable Informate en lanus.gov.ar Barra Lanus Construye Futuro Lanus, nos une
0: Regresamos más la ciudad que late ya en el último bloque de nuestro programa. Eh, y vamos a darle como siempre espacio a el señor Mariano García y sus anécdotas de bolsillo. Eh, para hoy eh, Mariano nos eh, preparó una... ...que se titula eh, La cueva de lobos nazis. Así que Gerard, si está listo, dale play.
2: La sombra de Hitler en Mar del Plata. El 10 de julio de 1945 habían pasado dos meses de la rendición nazi... ...y los cañones de la Segunda Guerra Mundial comenzaban a enfriarse. Pero los ecos de esos disparos... Llegaban a nuestras costas con la aparición del submarino alemán U-530 Era uno de los llamados lobos grises Que emboscaban a los barcos aliados en el Atlántico Norte Y que escapó hacia los mares del sur Después de recorrer miles de kilómetros con el combustible casi agotado Sin comida ni agua El comandante le informó a la base naval de Mar del Plata Que quería rendirse pacíficamente Imagínate lo que pasó el mundo empezó a hablar del tema y así se abrió la puerta a un sinfín de especulaciones. La más temida, Adolf Hitler, estaba con vida y viajó de incógnito a nuestro país. Un mes después apareció otro submarino y las versiones sobre la fuga de los jerarcas nazis hacia Sudamérica crecieron. Investigaciones oficiales llegaron a la conclusión de que fueron hechos aislados. Sin embargo, otros no creen lo mismo. Los lobos grises finalmente terminaron en los Estados Unidos donde los desmantelaron, al igual que la tripulación. Así fue que, durante el ocaso de la Segunda Guerra Mundial, Mar del Plata fue Cueva de Lobos.
0: Ahí pasaba Mariano García y esta historia ¿no? que siempre siempre está como envuelta en, en un tono conspirativo o en, o en el mitológico, pero que de verdad fue así, o sea, hubo avistamientos y pruebas de que hubo desembarcos nazis en las costas argentinas y bueno, Nunca está de más repasar un poco la historia y, y conocer eh, lo que pasó tanto a nivel mundial eh, como en nuestro país. Hablando un poquito de lo que pasa en el resto del mundo, la justicia eh, de Brasil halló culpable de abuso de poder a Jair Bolsonaro y pidió su inhabilitación por ocho años. El punto central de la causa es una reunión a la cual el expresidente brasileño convocó a medio centenar de embajadores a la residencia oficial de la presidencia el 18 de julio de 2022 para descalificar el sistema electoral. Eh, bueno, el juez del Tribunal Electoral, Benito González, dio por comprobado que el expresidente de Brasil usó su entonces posición de jefe de Estado para degradar el ambiente electoral, insistar un estado de paranoia colectiva y fabricar teorías de la conspiración con informaciones falsas y mentiras atroces. El juez, en la lectura resumida de su voto, afirmó No es posible cerrar los ojos ante los efectos antidemocráticos de los discursos violentos y las mentiras que ponen en jaque la credibilidad de la justicia electoral. Con el primer voto a favor de la inhabilitación de Bolsonaro, el juicio que parte de una denuncia del Partido democrático laborista, fue suspendido y se reanudará el jueves con el análisis de los otros seis magistrados que componen la Corte Electoral y que definirán el futuro político del líder ultraderechista. El punto central de la causa es una reunión a la cual Bolsonaro convocó a medio centenar de embajadores en la Residencia Oficial de la Presidencia, el 18 de junio de 2022, para descalificar de manera grave el sistema electoral y acusar a la justicia de maniobrar en favor del hoy mandatario Lula da Silva. Eh, bien, eso es lo que tiene que ver con lo que pasa aquí, en, en nuestra región, en, en el mundo... Eh, del Mercosur, podemos decirlo, que hoy eh, ya Bolsonaro sabemos que no está, hasta Luda de la Silva, pero las noticias sobre lo que hizo en sus últimos meses de gestión, eh, bueno, siguen teniendo eh, algunas réplicas, ¿no? Eh, hablando también de, de lo que tiene que ver con los países limítrofes, en este caso Paraguay. Eh, se abrió un posible conflicto diplomático a raíz de la detención de un grupo de pescadores que iban en una lancha eh, que fueron detenidos por la marina paraguaya fue a orillas de una isla argentina estas personas estaban navegando en aguas que son de jurisdicción de Paraguay pero a metros de las islas que pertenecen a la Argentina. Eh, el Ministerio de Seguridad de la Nación envió embarcaciones de prefectura a patrullar la zona donde la Marina Paraguaya abordó embarcaciones argentinas mientras la Cancillería estudia la presentación de una protesta formal por ese accionar. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, dijo La situación es grave y compleja. Eh, la tensión con Paraguay quedó planteada luego de que la Prefectura General Naval del vecino país detuviera y abordara una embarcación de pescadores correntinos en territorio argentino. Valdés dijo que habló con el presidente Alberto Fernández y con el canciller Santiago Cafiero para ponerlos al tanto de la violación a la soberanía nacional en la zona de las Islas Apipe, ubicadas sobre el río Paraná, aguas abajo de la represa binacional Yacyretá. Fuentes oficiales confirmaron que Cafiero solicitó al Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que Prefectura refuerce la presencia en la zona para proteger a los pescadores isleños argentinos. Desde este martes, navíos de la Fuerza patrullan la zona, tienen además la orden de constatar lo denunciado para que Cancillería, llegado el caso, haga una queja formal ante el gobierno paraguayo. Esto responde también a un planteo del gobernador de Corrientes que requirió a la prefectura que asegure la seguridad en el área. Aunque es un espacio de tránsito con fronteras difusas, nunca había pasado esto, dijo Valdés. El domingo, la lancha con tripulantes argentinos eh, fue abordada por personal armado de la prefectura guaraní que incluso llegó a hacer pie en territorio argentino. Le comisaron el equipamiento, le solicitaron el permiso de navegación expedido por autoridades paraguayas y amenazaron con detenerlos, además de querer incautarles la embarcación. Eh, bueno, los afectados, Oscar Alberto Silva y Gastón Alejandro Seniquel, hicieron la denuncia ante la Prefectura Argentina el lunes y dijeron que estaban en el, boque, en el bote Buen Jesús junto a Juan Acuña y Esteban Kriskovic cuando vieron acercarse a la embarcación de la fuerza paraguaya, si bien consideran a, ...que no habían invadido jurisdicción del vecino país... ...se fueron a la costa argentina... ...pero fueron perseguidos y abordados... ...para entender lo ocurrido... ...hay que tener presente tres factores... ...el primero es que la navegación del río Paraná es libre... ...el segundo que las islas Apipé Grande... ...y Apipé Chica y San Martín son argentinas... ...pero el tercer punto es que las aguas que las circundan... ...son de jurisdicción paraguaya... ...por haber quedado de ese lado... ...cuando se estableció la frontera por el canal del río... ...así que bueno, veremos cómo se resuelve este... Tema, esperemos que, que bueno se puedan poner de acuerdo entre los dos países y, y la navegabilidad entre argentinos y paraguayos en el río sea libre porque también es cierto y se, eh, que eh, a lo, los narcos que cruzan todos los días por esas aguas eh, a esos no los agarran nunca, pero bueno, en este caso un grupo de pescadores sí. Bien, las 23.59 llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos a todos por acompañarnos como siempre. Y nos reencontramos el próximo martes a las 23 con, otro, con otra nueva edición de La Ciudad Quelate. Que tengan muy buena semana y que descansen. Chao.
2: Tampoco